0: Bon, performant. Allô tout le monde, bienvenue à notre 32e podcast. Donc aujourd'hui, on garde quelque chose que vous aimez bien, puis on fait un Q&A, donc questions-réponses, euh, à partir des questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc si c'est pas déjà fait, allez aimer notre page, allez vous abonner pour pouvoir participer aux questions-réponses, puis là, gênez-vous pas à n'en poser parce que... Euh, de plus plus ça va plus le podcast grossit plus qu'on a de questions puis tu sais l'autre jour Brian voulait répondre à toutes les questions euh, après les que les gens nous les aient posées là même tu comme à ceux qu'on répondait pas qu'on allait pas répondre dans le podcast puis finalement euh, ça t'a pris vraiment pris du temps t'as genre fait ça toute la soirée là. ouais c'était
1: plus c'était plus euh, time consuming que je me l'imaginais fait que c'est ça ouais, éventuellement
0: ben, -il te mettre un, ouais, un je pense qu'il les
1: prochaines fois ça va être comme 15 questions maximum mais ouais, j'aime quand même ça répondre au plus de questions possible fait que c'est juste ça, pour pas que ça me prenne toute la journée. <rire> fait que posez temps. les bonnes
0: questions, puis ils vont se retrouver dans le podcast, c'est ça que ça veut dire. Fait que aujourd'hui quatre questions, on va toutes les répondre, on espère que ça va prendre environ 25-30 minutes, parce que là, dans le fond, on est lundi le 9, le podcast sort lundi le 9, <rire> mais on est le matin, on s'est pris tôt, parce que dans le fond, je travaille aujourd'hui, là, il est 6 heures du euh, matin, puis je me sens vraiment productive pour faire un podcast, fait qu'on va partir puis ça.
1: c'est t'as pas le choix vraiment d'être productif, <rire> parce que faut le faire aujourd'hui, parce que tu travailles toute la journée, moi, faut que je monte à moriage un examen. Euh, Puis euh, c'est ça, il faut le faire maintenant, on n'a pas tant d'autres euh, solutions. Tu finis de travailler à 8h le soir, je pense. Puis moi aussi, il faut que ça, faut que ça non, se fasse ça... à matin. Il faut qu'on ouais. soit productif à matin. Ouais. Euh, donc, quatre questions aujourd'hui. Les quatre questions qu'on va répondre dans l'ordre, ça va être La première question, c'était, est-ce qu'on utilise des techniques comme le jeûne intermittent, le carb cycling et le diet break?
0: Ça, c'est des méthodes un petit peu plus comme en, en nutrition là, pour ceux qui ont absolument rien compris de ce qu'ils viennent de dire, mais on va élaborer on... sur chaque point, on évidemment. Définir.
1: On va définir chacune des méthodes puis on va y répondre si on les utilise ou pas puis pourquoi. Euh, Est-ce qu'on devrait toujours lever plus lourd à chaque semaine? Ça, c'est une question que... Ça, dit de même, ça ne dit pas tant grand-chose, mais quand je vais la définir, vous allez comprendre c'est quoi la question puis c'est une question quand même assez drôle là, quand qu on... Ouais, mais en tout cas, on va l'expliquer tantôt. Euh, est-ce qu'on fa... est qu devrait faire du deadlift quand on a mal au dos? Puis, euh, une autre question sur le deadlift, la dernière, la quatrième, le négatif ou la phase excentrique au deadlift, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on devrait la faire parce qu'on sait que dans une... Dans campagne... le fond, euh, ouais. 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 on... c'est
0: quand vous redescendez la charge au sol, est-ce que vous voulez mettre un emphase là-dessus, mettre, euh, mettre un tempo ou quelque chose comme ça? Fait qu'on va tout expliquer ça, puis on va vous dire notre point de vue
1: là-dessus, sur parce... ces
0: quatre questions-là. Ouais.
1: Parce qu'on sait qu'en compétition... Il euh, y a, tu sais, quand l'arbitre dit « down ». Ouais, pas de... ben le punch
0: ».« C'est pas le punch
1: ». Fait on commence. Euh, première question, est-ce qu'on utilise des techniques comme le « jeûne intermittent » juste,
0: je veux juste comme, je sais pas si quand il a dit « fuck », on commence comme si ça vous a résonné dans les oreilles, mais la ligne, là, dit que t'as parlé vraiment trop fort, Brian, puis il est <rire> vraiment loin du micro, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il fait on dirait que qu'il parle dans un auditorium, ça n'a pas dans Moi, je crie. Fait que si vous faites le saut, faites-vous-en pas. Pour de vrai, le, mi le micro est devant ma bouche, pas des jokes. C'est pas moi qui parle pas fort, là, c'est lui qui parle fucking fort. Ah, moi je
1: crie. Donc, on va essayer de me calmer. Première question, est-ce que nous, nous utilisons des techniques comme le jeûne intermittent, le carb cycling et le diet break? Euh, Peut-être qu'on peut utiliser, euh, définir euh, les termes en oui. premier. Ouais, ouais. Donc, le, le jeûne intermittent, des fois, ça peut varier euh, selon les définitions. Généralement, c'est de...
0: Ben de... Le, la durée peut varier. C'est ça, la durée. Puis, de toute façon, tu peux faire bien la durée que tu veux.
1: C'est ça. Mais généralement, ça va d'être de restreindre son apport en calories euh, pour une durée de 8 à 24 heures.
0: Mettons, ouais, c'était vraiment pas clair ton affaire. C'est que tu vas te mettre des fenêtres, si on veut, temporelles dans lesquelles tu vas pouvoir manger, puis dans une autre dans laquelle tu vas pas pouvoir manger. Fait que si on prend un classique qui est le 8 16 bon ben t'as 8 heures en fait pour manger ce que t'as envie. Là. Le but, c'est pas de manger, euh, c'est pas free all C'est juste comme tu manges tes repas en dedans de 8 heures par exemple, puis après ça, t'es 16 heures sans manger. Fait que euh, c'est pas mal ça.
1: C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, euh, on pourrait prendre... Ah, un... les chiffres pourraient changer. C'est les... ça, mais pour le 8-16, par exemple, quelqu'un va prendre son, euh, son petit déjeuner à 8h le matin, va manger toute la journée ou, tu sais, 2-3 repas normal jusqu'à 16h. À partir de 16h, la personne dit « Bon, j'arrête de manger puis ça va aller jusqu'à 8h demain matin. » Ouais. Fait est-ce qu'on utilise ça? Ben on va juste défi... toutes les définir. On va définir la deuxième. Euh, le « carb cycling » ça c'est une méthode qui consiste à cycler un petit peu notre rapport en glucides. Donc par exemple il va y avoir des journées qu'on va d'être plus, on, veut... on va manger moins de glucides. Puis tout à coup il va y avoir une journée qu'on va en manger un petit peu plus. Il y a une définition, il y a une différence à faire entre le carb cycling puis aussi les wee-feeds. Ouais. Les wi-feeds, ça va plus être une journée qu'on mange vraiment beaucoup plus de calories mmh. par rapport au carb cycling, qui quand nos journées sont plus hautes en glucides. C'est pas nécessairement une journée qui est tellement plus Ce pas comme
0: 40% de plus de glucides. Là. Non, c'est
1: ça. Tandis qu'une journée de refeed, euh, qui n'est pas nécessairement non plus un cheat meal. <rire> Il, y comme des... Il y a comme plein de des grandes affaires, à faire, ouais. Mais un refeed, ça va être un apport énergétique. Ben,
0: je pense qu'il y en a beaucoup qui... qui vont comme parler du refeed en tant que cheat meal. Ouais. Mais personnellement, je fais une dis distinction entre les deux. Donc, un cheat, un cheat meal, c'est vraiment comme, tu sais, tu manges un peu comme de la scrap, là, ok? Ouais, On s'entend, vous savez, c'est quoi? C'est ça, c'est un repas Vous savez, c'est quoi? Refeed, euh, pour moi, ça va être comme de manger plus, donc vraiment plus, Puis, tu il y a comme différents paramètres au niveau physiologique, euh, tu peux avoir quand même des avantages à faire ça, là, selon ce que tu fais comme, c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans ton alimentation, mais ça va être plus santé. Tu sais, ça va être, mettons, tu vas manger plus de, de riz, par exemple, plus de patates ou ouais. des trucs comme ça, euh, mais pas comme du McDo, là, genre. Ça, ça serait plus dans la catégorie cheat meal. Fait ouais. que c'est beaucoup de mots, puis il y a beaucoup de mots qui sont en anglais, mais je sais pas, là, je, je sais même pas c'est quoi les mots en français pour ça. À part le euh, triches, là, refill il n'y a rien qui me vient en tête en aide Puis euh, pour le. la à votre dictionnaire. <rire>
1: pour le, le. le. le carb cycling, le, les journées high carbs, qu'on va appeler, donc haut en glucides, ça, ça va d'être moins que le, la journée lui feed mais ça va ouais, être quand même un petit ça. peu plus qu'à l'habitude. Euh... Puis tu sais,
0: les ratios peuvent, peuvent. pas les ratios, mais comme. Tu vas varier aussi, tu sais, dépendamment à quel jour tu veux décider de faire ton high carbs. Donc ça peut être, par exemple, tu vas faire deux journées low carbs, une journée high carbs, ça peut être trois journées low carbs, une journée high carbs. Donc les ratios comme ça peuvent varier euh, aussi en fonction de tes objectifs. Euh, parce qu'il y en a qui vont faire ça, par exemple, pour, euh, pour vrai, il y en a qui vont faire ça, par exemple, ils veulent prendre de la masse, puis ils vont faire ça quand même, ouais. euh, parce qu'ils vont... Euh, ils vont gérer mieux leur composition corporelle de cette façon-là. Donc, c'est sûr que si ton but, c'est de prendre de la masse, tes, tes journées high carbs vont être un petit peu plus rapprochées. Peut-être que si tu essaies de perdre du gras, par exemple. Donc, ça, ça va vraiment varier en fonction des objectifs.
1: Exact. Puis, finalement, euh, la dernière méthode qu'on va parler, le diet break, qui ah. consiste... Encore une fois, il peut y avoir deux façons de le, de le prendre. Là. Euh, la première façon, ça peut être soit de prendre une pause complètement de de notre mais pas de notre alimentation mais de notre diète. Okay. Donc à pla...
0: ça c'est plus pour ça j'ai l'impression tu sais qu'ils ont un, un plat vraiment à suivre là. Exact. Tu sais parce que c'est ça tu sais je pense que qu'est-ce que tu allais dire c'est que tu peux faire diet break de juste dire OK je me soucie pas de ce que je mange, je mange que ce que j'ai envie. C'est ça c'est une façon de le voir mais il y a aussi la façon de dire OK là T'sais, comme la façon tu que ça peut être santé quand même mais tu veux ouais. juste dire j'arrête de calculer par exemple ce ou, que je mange
1: l'autre façon que je voulais dire c'est que par exemple quelqu'un qui est en diète pour pour perdre du poids euh, le diet break pourrait aussi vouloir dire euh, pendant une semaine par exemple on, a, on augmente notre apport calorique pendant une semaine jusqu'à un niveau de maintenance calorique ou supérieur
0: ben tu honnêtement si tu continues à calculer les affaires J'entrerai ça dans une autre catégorie pour ouais, vrai mais... là. Genre diet break, ça dit là, tu prends un, un fucking break de diète le genre. Ouais.
1: Mais dans la dans la littérature, souvent... c'est comme
0: si tu fais une semaine de refeed, qu'est-ce que tu viens de dire Ouais, mais c'est les mots peuvent s'imposer. Ouais, je changer. sais, je sais. Mais
1: dans la littérature, souvent ils vont faire ils vont utiliser diet break pour une semaine un peu de refeed, comme on comme tu viens de dire. Que... bah
0: ben moi, un break, c'est un break. Yeah.
1: Merci, Elo. Euh... J'ai
0: comme dit, les... je l'ai comme dit en anglais, puis en français, t'as-tu remarqué? Ouais. Un break, c'est un break. <rire> que,
1: hello est-ce que tu utilises le jeûne Euh, non. Non.
0: Non, ben, pour vrai, euh, parce que, tu sais, comme, si vous faites vos calculs, moi, mettons, tu je pourrais, comme, arrêter de manger, comme, à... à 5 heures, ça me dérangerait pas, 6 heures. Pis là, mettons, si je fais Mettons parce que le classique c'est 8 16 ok? Fait que mettons si j'arrête de manger à 6h ça veut dire qu'il faut que je remange genre à 10h le matin. Ça? Ouais. Fait que ou si j'arrête de manger à 5h, faut que je remange à 9h le matin. Mais comme vous comprenez, tu gagnes que on se lève à 5h30 le matin, pis que quand je me lève, j'ai déjà faim. Fait que ça me tente pas d'attendre à 9h. De toute façon, euh, je peux pas manger en plein milieu de la job, là. je veux dire, faut que je. Tu sais, je veux dire, je peux pas me le permettre. Fait que. Genre, non. Pour moi, c'est juste non. Là. genre Je vois pas euh... je vois pas euh, le, la, le bénéfice pour moi, personnellement, parce que je sais que ça va juste comme tout chier mon alimentation. Je serai pas heureuse là-dedans. Euh, je vais peut-être chialer parce qu'honnêtement, je vais tout me Pis c'est poche, là. C'est le verre bon fou que tu vas pouvoir manger. C'est quoi de plus poche que ça dans la vie? En tout cas, whatever. Mais, tu sais, des fois, de temps en temps, je le fais. Tu sais, mettons, t'es la fin de semaine, tu peux te le permettre. Euh, tu sais, tu prends ton dernier repas à mettons, c'est ça, à 5h, puis tu remanges le lendemain matin un petit peu plus tard, ben, je me dis, mentalement, consciemment, j'ai donné un break à mon système digestif, voilà mon avantage, j'en ai fait assez, puis là, je retourne à mon horaire habituel.
1: C'est vrai que ça peut donner un avantage au niveau du système digestif. ouais Puis euh, moi non plus, je l'utilise pas, parce que je suis un peu comme toi, c'est difficile à ce que ça rentre dans, dans un horaire normal, parce que, ben c'est sûr
0: que c'est une question d'habitude tu sais ouais. comme n'importe quoi genre si tu t'habitues tu prends pas le temps d'habitude c'est sûr que tu vas tu peut-être un petit peu plus chialer, euh, tu vas trouver ça difficile mais tu sais si tu te donnes un deux semaines trois semaines pour le faire ben je suis sûr que ça devient une habitude mais genre à quel point je veux que ça devienne une habitude à quel point je pense que les bénéfices vont m'apporter quelque chose genre je suis pas une personne de ce style là fait que non j'irai pas tendance à aller vers ça ouais.
1: Euh, une façon qui peut être utile pour certaines personnes, c'est s'ils veulent être en, en perte de poids. Pour certaines personnes, ça va leur permettre de réduire leur rapport en calories.
0: Encore là, je parle beaucoup aujourd'hui, mais il y en a qui ont, mettons par exemple, souvent ce que j'entends, c'est sont par exemple qui ont des troubles alimentaires, ça être un petit peu plus à éviter parce que ça recrée, si on veut, l'espèce de sentiment de privation, si on veut, parce que là, tu te restreins encore sur quelque chose, que là, c'est du temps, mais pareil, c'est une genre de restriction, si on veut, donc c'est comme si tu te dis que tu peux pas manger après telle heure, pis il y en a qui, mentalement vont vouloir respecter ça à la lettre, puis ça va juste de, devenir un peu comme, j'allais dire, freakant t'as-tu un mot en français pour ça?
1: Euh, euh,
0: éperant. Éperant, <rire> puis là, ça peut juste comme euh, recréer des, peut-être des troubles alimentaires, pis admettre même peut-être des compulsions, donc quest ce qu'on entend souvent dire, c'est le binge-eating. C'est quoi en français? Moi je dis compulsion alimentaire. Là, okay.
1: fait, que, ça. fait que ouais, non, c'est ça. Dans ce cas-là, ça pourrait être évité. Pour quelqu'un qui a pas ces problèmes-là, puis qui mange un peu peut-être de façon plus intuitive, sans nécessairement compter ses calories. Souvent, ça peut permettre de réduire le nombre de calories parce qu'on on se restreint un petit peu sur le temps.
0: Puis c'est une façon du pourquoi que ça pourrait fonctionner. Parce que peu importe ce que tu fais, si tu as besoin d'un déficit calorique pour perdre du poids puis que tu trouves une façon qui, pour toi, c'est facile de le faire, puis que pour toi, c'est le intermittent fasting qui va t'aider à avoir un déficit calorique facilement, bien, c'est pour ça que ça va marcher pour toi, comprends-tu? Ça. ça pourrait être n'importe quelle autre méthode qui va t'apporter un déficit calorique, puis ça va aussi fonctionner à cause du déficit calorique principalement. Ouais. Puis, ça va varier d'une personne à l'autre, tu sais. faut que tu essaies des choses, puis c'est pas parce que ton ami le fait qu'il adore ça, que toi, tu vas le faire... Puis que tu vas aussi adorer ça. Tu sais, ça se peut que tu vas détester ça, puis tu vas te dire, ben voyons, euh, tu sais, euh, je suis donc bien pas bon d'abandonner. Puis tu sais, ça n'a pas rapport, ouais. ok, on a toutes nos façons de faire. Puis il y a plein de chemins de se rendre à un objectif, puis c'est ça qui est beau dans, dans le processus pis, de dépassement personnel.
1: Puis euh, pour aussi en rajouter, là, euh, parce qu'on a parlé de, de la digestion, euh, si c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais. Il y a peut-être euh, parmi nous des, des « hard gainers » qu'on peut qu'on peut appeler là, du monde qui ont de la misère à prendre du poids puis qui sont obligés tout le temps de se forcer pour manger sans arrêt. Euh, ben Une fois de temps en temps, parce que ça m'est arrivé dans mon dernier off-season de bodybuilding, quand je voulais monter à 215 livres, j'arrêtais pas de manger puis à chaque repas, je me forçais à manger. puis J'étais constamment euh, « bloat » qu'on appelle, ouais. là fait que j'avais tout le temps mal au ventre parce que j'arrêtais pas de manger, j'étais ballonné. Euh, une fois de temps en temps, ce que j'aurais pu faire par exemple le dimanche, de peut-être manger comme mon nombre de calories parce que mon objectif c'était de prendre du poids fait que je mange mon nombre de calories mais de me restreindre et donner donner à mon système digestif une bonne pause de 16 à 20 heures avant de
0: tu T'aurais eu un 8 heures de calvaire mais après ça... <rire> ouais,
1: mais tu sais des, des fois c'est ou tu sais juste diminuer un petit peu la part calorique cette journée-là, mais tu sais juste le fait de donner une pause à mon système digestif pendant 16 heures. Fait que non, nous, on l'utilise pas, cette technique-là, mais ça peut être une pas technique.
0: C'est pas que c'est pas bon, mais genre, comme, comprenez pourquoi je fais pas ça. Parce que j'aime mon déjeuner. C'est genre, je trouve que c'était le fun, déjeuner. Ouais,
1: c'est le fun. Moi, j'aime la collation avant de me coucher. Que... <rire> ça va pas mal. <rire> bon. <on> <rire> toi, tu
0: vis pour le matin, ça. Euh,
1: donc, la deuxième technique, c'est le carb cycling. Est-ce qu'on l'utilise? Et l'autre, toi, tu l'utilises pas?
0: Ben, pour vrai, c'est parce que, comme en ce moment ben toi non plus là tu on, on calcule non. pas nos, nos affaires fait tu sais c'est sûr que toutes les méthodes en nutrition on va pas les utiliser on utilise plus comme le manger euh, comment on dit ça intuitivement, intuitivement. Euh, mais carb cycling non ben moi je suis comme quelqu'un de routinière. OK fait que je l'ai déjà essayé puis personnellement ben genre ne pas tu sais je suis ouais. plus comme quelqu'un qui va être plus routinière puis qui va faire un refit au besoin, mais carb cycling euh, je ne trippe pas non plus, mais ça peut être une bonne méthode. Ouais. Euh,
1: moi, je l'utilise pas présentement, mais quand je me préparais pour mes deux compétitions de bodybuilding que j'ai fait c'est la technique que j'utilise, c'est une de mes préférées. Euh, puis des fois, on fait des choses, puis on se dit, je sais pas si... J'ai tout le temps fait ça comme ça, puis je sais pas si ça marche vraiment. Fait hier juste avant de faire le podcast, je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi les recherches sur le ouais. carb cycling puis finalement, oui, pour perdre du poids, ça pourrait être efficace, mais c'est pas nécessairement parce que ça fait perdre plus de poids, euh, c'est plus souvent ça va aider avec les hormones de la faim. Mm -hmm. fait que la gréline pis la leptine souvent ils vont être un petit peu mieux contrôlés pis mais il... c'est un
0: peu aussi l'objectif du refeed
1: exact d'où
0: pourquoi moi je dis j'aime mieux comme avoir mes journées qui sont stables puis éventuellement racheter un refeed quand le besoin se fait sentir par exemple ça. fait
1: que dans mes compétitions de bodybuilding j'ai utilisé le carb cycling la façon que je l'utilisais c'est par exemple ben j'étais en déficit calorique euh, fait que par exemple je faisais trois journées que j'étais plus bas en glucides fait que euh, tu sais je vais pas vous faire de, de menterie là euh, dans les dernières semaines, j'étais à 1400 calories par jour, puis j'avais peut-être 20-30 grammes de glucides. C'est extrême, là. J'avais peut-être 20-30 grammes de glucides par jour.
0: C'est qui... extrême, c'est ça. ah <rire> hey, sérieux, là, genre, pour vrai, t'étais comme à, genre, 2000... Étais, à un moment donné, t'étais rendu à 2000, genre, 200, là, puis tu mangeais moins que moi, genre, j'ai capoté puis genre... Tu sais, je sais te suivre d'un caso cardio pis tout, mais c'est genre, j'ai faisais pas tout parce que moment j'ai aussi mes entraînements, là. Mais genre, j'étais comme, comment qu'il fait, là? Genre, je mangeais plus que lui pour vrai pis genre, tu sais, des fois j'avais faim pis là, j'étais comme, mon dieu, pauvre, lui, il doit tomber à boire faim. Fait imagine à ouais. 1400, là. Mais
1: j'avais jamais faim pendant ma préparation. Fait que c'est peut-être ouais. le card cycling, je penserais pas. Non, je pense que c'est mentalement. Mais c'est ça. Euh, juste pour dire, j'étais à environ 1400 calories par jour, à peu près 20 grammes de glucides qui provenaient probablement des juste des légumes. Euh, puis les journées high carb, j'augmentais mes mes glucides à, à peu près 80-90 grammes dans ma journée, mais
0: la grosse affaire. La grosse affaire.
1: <rire> je diminuais aussi un petit peu mes protéines puis un petit peu mes gras de sorte que mes calories restaient juste un petit peu plus élevées dans mes journées de haute en glucides. Donc à peu près 10% de plus de calories. Donc si j'avais 1400 calories par jour, j'avais euh, 1540 à peu près mes ouais. journées high carbs Donc les avantages, ce serait pas nécessairement euh, au niveau de la perte de poids parce que au final le déficit calorique il restait probablement le même si on fait une moyenne sur 7 jours que par rapport à quelqu'un qui fait pas le carb cycling. Mais au niveau de la faim normalement ça pourrait aider les euh, euh, les hormones de la ghrelin qui est responsable à dire qu'on a faim ou pas, puis les hormones comme la leptine qui est responsable de dire si on a plus faim.
0: Ouais, et tu c'est fou quand tu y penses le 140 calories, là. Genre, ça devait pas être, Tu devais pas finir ta journée pis dire, « Hey, je suis fou, là, hein, ça fait du bien!
1: <rire> » Non, puis c'est pour ça que deux fois durant ma prep, j'ai inséré une autre technique qu'on appelle le refeed. Donc, le refeed, c'est une journée vraiment plus haute en calories. Pis une que c'était refeed puis peut-être un peu cheat ben,
0: C'était genre des, des crêpes, mais ça. genre santé, là. C'était genre ça. semi, là. C'était
1: <rire> semi-santé. Euh, puis ça, je l'utilisais... Euh, parce que, à le fond, je pense que je l'ai dit tantôt là je faisais trois journées low carbs une journée high carbs mm -hmm. euh, puis deux fois dans ma prep à la place de faire une journée high carbs j'ai fait euh, un refeed fait que c'est ça euh, ma journée de refeed mettons si j'étais rendu à 1500 calories euh, j'étais vraiment rendu à 3000 calories et plus là, dans cette journée là c'était vraiment une journée pour que ça ça fasse du bien d'autres choses à ajouter là
0: et ça veut dire que tu pas d'allure. Okay. Mais je, je vais
1: m'éloigner au fur et à
0: mesure.
1: Mais non, c'est ça.
0: ça. Je suis comme je suis à côté, là, je t'entends.
1: C'est ça, j'étais à environ 3000 calories mes journées de refeed. C'est vraiment une journée pour que ça fasse du bien mentalement. Mais ce que ça semble indiquer, les études, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Souvent, le monde vont faire un le but d'augmenter leur métabolisme de base les jours après. Si c'est juste une journée, il n'y a pas vraiment d'effet là-dessus.
0: Puis des fois, c'est comme mentalement aussi ça que ça te donne. Euh, ça, ça fait du bien. aussi comme ça, ça un petit boost, genre.
1: Ouais. <rire> Puis, Puis... c'est
0: pas tant au niveau de l'énergie, mais comme, mentalement, c'est comme ah, un petit boost pour repartir. <rire> ça
1: permet de se sentir normal un peu plus pendant 24 heures. Euh, L'autre affaire que je voulais dire, que je viens d'oublier. Ah oui, le refeed. Euh, aussi pour les, les ceux qui font du bodybuilding, là je pense pas qu'il y ait tant. On a plus de powerlifters qui écoutent. Mais euh, ça permet aussi de de jouer sur les glucides qu'on va utiliser dans la, la dernière journée de la compétition avant d'embarquer sur, sur le stage. Comme par exemple, moi j'avais essayé les crêpes et je me suis rendu compte qu'en mangeant des crêpes, ben, je faisais plein de rétention d'eau, j'avais pas une bonne pompe et que, etc. etc euh,
0: ça, ça, ça Non, mais après ça. Oui oui, mais c'est vrai que tu peux le tester là. Ça me permet Mais genre cette journée-là, tu étais vraiment stressé, mais ouais, sûrement c'est les crêpes, c'est sûrement sûr.
1: <rire> Mais ça peut permettre d'essayer de voir un peu les glucides que tu peux utiliser le jour de la compétition. Fait que ça, ça fait ça. Est-ce qu'il y avait une autre technique? Ah oui, dernière technique, on va y aller vite là, parce que ça fait déjà 20 minutes. Le diet break, euh, une autre technique qu'on ben, qu utilise un peu en ce moment là.
0: Ben genre, parce que non, oui puis non, parce que je suis pas d'accord parce que, ben genre, je suis pas en diet break. Genre, je fais juste de manger comme normalement, ouais. comprends tu comprends-tu? Ouais. C'est pas, euh, genre, je prévois pas dans un mois retourner à une diète, t'sais, pour l'instant, je pense qu'on est bien là-dedans de comme. Je sais pas, on dirait que ça a comme été comme instantané que quand on s'est mis au powerlifting, mais ben c'est parce que toi t'étais déjà là-dedans. Puis tu m'as comme emmené là-dedans. Mais là, moi, de plus en plus, je me rends compte que c'est plus le fun de comme manger un peu plus au feeling. Puis, tu sais, selon ta faim, selon ce que tu as envie. Puis tu sais, ça c'est pas plus négatif au niveau des résultats. Fait je me dis pourquoi. Ben, des pas. des fois, par
1: exemple, ben, je parle pour moi. Euh, si c'est plus difficile pour moi de dire, mettons je vais manger intuiti intuitivement puis perdre du poids. Okay. Parce que de façon ah, générale, ouais, ouais. si je mange intu in intuitivement, je vais au moins maintenir ouais, mon mais, poids. Ouais. Mais, mais tu
0: aurais les connaissances pour le faire, mettons, c'est juste parce que... ouais
1: mais c'est tout le temps plus difficile sans voir de pour moi. Ouais. tu sais Tantôt, tu parlais de chaque méthode fonctionne pour ouais, chaque personne. Sais. Pour moi, c'est plus difficile si j'ai pas de plan. Ouais. Fait que c'est ça. Euh, sinon, rapidement, le diet break, une façon qu'on peut utiliser ça, c'est par exemple quelqu'un qui euh, « Je vois faire qu'il y a beaucoup de poids à perdre, ou par exemple une compétition de bodybuilding, puis il va se dire, je vais prendre, au lieu de prendre 18 semaines de perte de poids, je vais en prendre 19, puis en plein milieu, je vais faire une semaine que je vais augmenter mon apport en calories, puis ça va me permettre, oui ça va me prendre une semaine de plus, mais ça va me permettre de me donner une pause en plein milieu. » Puis, ce que les études semblent, semblent indiquer, c'est qu'une pause d'une semaine de diète avec les apports caloriques, au moins au niveau de la maintenance, ça permet d'augmenter légèrement le métabolisme de base. Donc, après ça, tu sembles brûler plus de calories euh, juste en étant au repos.
0: Ouais, mais ça pourrait être plus long aussi. tu sais. Ça pourrait être plus long. Tu sais, souvent après un bon 12-16 semaines que tu es en, en déficit, tu peux... Tu sais, tu peux prendre un mois là que tu ouais. te remets en calories de maintenance puis après ça des fois c'est juste plus facile de maintenir le poids que tu as perdu parce que tu sais comme tu t'habitues encore à, à ce niveau calorique là fait que tu ça sais, ça peut être... Mais en fait tu sais, je le conseille fortement tu peux pas être comme à l'année à essayer de créer un déficit calorique c'est sûr que ouais. tu vas arriver à un plateau puis il va falloir que tu fasses quelque chose de toute façon pour sortir de ce plateau là puis c'est ça de passer une certaine période euh, en en maintenance, si on veut euh, tu sais, des fois, les gens sont comme pas d'accord à faire ça, parce qu'ils sont comme dans un mood de « Ah, oh, je perds du poids, yes! » Puis là, tu leur dis « Ouais, mais là, ça fait ça fait à peu près trois mois là, que t'es comme ça, là. Tu devrais peut-être prendre un petit break. » Puis là, ils sont comme « Ah, non, ça me tente pas. » Puis, finalement, éventuellement, tu sais, ils vont pas nous écouter, par exemple. Puis, éventuellement, ils vont juste comme, euh, je sais pas... Soit se, tanié,
1: tanié, tanié. se tanner ou arrêter,
0: se tanner. Se puis comme retourner à leurs mauvaises habitudes, parce qu'ils ont <rire> pas eu ce break-là. Fait faut faire attention à ça. Euh... ça. Si
1: vous avez pas de date précise que vous devez atteindre un poids X, c'est prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois en maintenance ou peut-être un petit surplus d'une excellente façon là. Ben oui. Fait que si vous avez une date par exemple en bodybuilding le
0: c'est important ça. de limiter. Non c'est ça pas de date pour vrai comme prenez le temps de faire vos affaires parce que si vous voulez le maintenir faut pas faire ça comme T'sais, vous pouvez pas faire ça comme en un mois, perdre de, Je sais pas, ouais. je pas d'exemple en tant que tout cas. Tu sais, prenez votre temps, puis comme on le dit toujours, apprenez à apprécier votre processus. Fait Au lieu de juste focusser sur le résultat, focusser un petit peu plus sur, à chaque jour, ce qui vous motive, puis ce qui euh, ce qui fait en sorte que vous appréciez ce que vous faites, puis qu'au final, quand vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir été comme heureux de le faire, puis euh, ça va être gratifiant et tout, et tout, et tout.
1: Bon, merci, hello Super. Prochaine question, yeah. euh, quelqu'un qui nous a demandé, c'était la question, euh, la question il nous le dit directement comme ça, fait que j'ai écrit à la personne, puis j'ai dit explique-moi un peu, il me dit toujours lever plus lourd à chaque semaine, point d'interrogation. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par ta question, là il me dit, c'est que mon coach, il me fait faire par exemple, je suis huit semaines avant la compétition, puis la première semaine, il me fait faire, mettons huit semaines, fait son total, moins 80 livres okay. ou, ou à peu près 35 kilos puis à chaque semaine il ajoute 10 livres sur sa barre puis il demande tout le temps de faire un max fait que par exemple, il veut faire
0: un max de...
1: un max le plus de répétitions possible avec cette charge là, à chaque, à chaque semaine fait que la première semaine il va faire, 4, mettons 400 livres le, le plus de répétitions possible l'autre la, semaine, il va faire 400 410 livres, le plus de répétitions. 420, le plus de répétitions. Fait jusqu'à temps que, à, le jour de la compétition, il soit rendu à faire le plus de répétitions possible. Fait que ça va être une, ouais. une rep. En tout cas, moi qui décide d'arriver sur la plateforme puis faire trois reps. Mais, euh, sûrement, les juges vont l'arrêter avant. Mais, le plus de, de reps avec la charge qu'il qu veut comme objectif. Fait que tu sais, c'est assez simple comme moyen de, de ben, périodiser. C'est tout le temps de plus en plus lourd à chaque semaine. Mais ben dans le,
0: le fond, c'est tous, tous les détails que tu as. Ouais. ok Parce que dans le fond, là c'est sûr que s'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, non, non, je ne sais c pas s'il y a un deal lourd à quelque part. Non, non, non
1: c'est 8 semaines avant la compétition. À chaque semaine, il fait un max au squat, au bench, puis au deadlift, à RPE 10. On a déjà parlé des RPE. Puis il, il va le plus lourd possible, le plus de répétitions possible avec la charge qui a été dite.
0: Euh... mais, Par contre, non. Ouais.
1: mais, non, mais tu...
0: personnellement personnellement c'est le genre d'affaire que tu fais une fois puis ça arrête là ouais. euh, peut-être que c'est ouais c'est ça euh, c'est sûr que c'est un petit peu euh, intense puis de là aller comme faire ça pour avoir des bénéfices je pense que les risques sont plus élevés risque de se blesser risque de comme juste euh, crash out un peu euh, je pense que c'est le genre d'affaires qu'on aurait peut-être fait quand on a commencé ouais, qu'on qu ça... aurait fait une fois qu'on se serait planté puis qu'on aurait pu refaire puis qu'on ferait la morale aujourd'hui pour ne pas le refaire je
1: pense qu'à à ma première compétition de powerlifting si, si mon coach m'aurait présenté ce plan-là, j'aurais fait oh yes, ça a l'air vraiment le fun ça, ouais, frère, ça. Ouais. mais euh, avec du recul je pense qu'il y a une façon que ça soit un petit peu plus sécuritaire puis un petit peu plus ben tu sais un petit peu mieux exécuté, je dirais, parce que on a déjà parlé dans un de nos podcasts, on n'est pas nécessairement obligé d'aller à l'échec
0: pour avoir, des, pour avoir gains des gains en force et en hypertrophie. Les
1: euh, les recherches, en vrai, ce qui montre, c'est que même si on se garde une ou deux répétitions en réserve, même trois, même trois les, les gains, surtout en force, ouais. ils vont être probablement similaires parce que tu es capable de tolérer plus euh, de volume. Plus de volume. Euh, là, comme on a dit tantôt, j'ai pas nécessairement beaucoup de détails sur Non, le... c'est
0: sûr, on sait pas s'il y a peut-être des sets avant. Est-ce est que c'est est sûr que si de... le Amrap est en premier dans l'entraînement, euh, le premièrement, compris... je, je serais pas d'accord? là.
1: De... Ouais, de ce que j'ai compris, c'est que si c'est aujourd'hui c'est 405 livres qu'il fait au squat, ben tout ce qu'il fait, c'est une série à 405 livres le plus qu'il peut. Donc ce qu'on a dit, c'est que s'il si va à l'échec puis il a pas d'autres volume, je veux dire, ça sert... Tu sais, il manque un peu de volume d'entraînement, c'est ouais, juste... Ouais, puis tu sais,
0: mettons, je sais pas, ok, mettons, tu prends ta charge, puis tu fais 20 reps, ok, fait que tu as 20 reps d'accumuler, mais est-ce que ça aurait été mieux, tu de faire ça, une série de 20, tu sais, c'est beaucoup 20, c'est juste parce ouais. que je donne un chiffre, ou de faire 4 x 5, mettons, là. Tu sais, tu travailles en force, je veux dire, ta série de 20... De temps en temps, ouais, on en fait, on en a déjà fait des hamraps puis que je me rends. Euh, les les, les AMRAPs au squat, je peux me rendre à je sais pas combien. Ouais. Mais, tu sais, comme série, genre, je fais comme vraiment jamais
1: ça, pas souvent. Pis... Oui. Ouais. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Oui. tu sais, une autre façon qu'il aurait pu faire, par exemple, c'est qu'il aurait pu faire quatre séries de 5 répétitions puis sa dernière série faire le plus de répétitions non, possible ça je te dis mais... si c'est le
0: premier dans l'entraînement c'est mais... différent parce que là ça. tu coupes tu, mettons tu fais un mrap fait que tu vas à RP à 10 après ça essaie de faire des séries de ça après ça tu vas être brûlé c'est sûr que si tu le fais à la fin tu, tu vides le jus que as, mais tu mais est-ce que c'est ça qui va aller t'emmener plus de bénéfices euh, pendant 8 semaines peut-être que tu vas avoir des effets à le faire euh, une fois aux 4 semaines par exemple d'aller comme pousser un petit peu plus ou peu importe, ça on, ça on le fait pour de vrai des fois mais le de là à dire à chaque semaine oh
1: <rire> Mais puis tu sais là je veux pas tu sais là le monde qui nous écoute on, on vient de dire genre euh, à chaque semaine il fait un max, on n'est pas d'accord avec ça. Puis là je viens de dire ben fais 4 fois 5 puis fais un max après. Souvent quand je fais les je programme des des amrap ou des, des maximums de répétitions à faire à un client, un athlète je vais leur aussi donner un RPE maximal à respecter. Donc, par exemple, je vais leur dire, tu vas faire 405 livres, le plus de répétitions possible, mais t'arrêtes quand c'est RPE 8, par exemple. Ouais. Fait que le Même fait...
0: ça, tu sais c'est... J'imagine qu'à ta première semaine, tu commences pas à RPE 8, là. Tu non, vas commencer ça. à RPE 6, 7, mettons.
1: C'est ça, pis tu sais parce qu'on veut jamais aller à l'échec. Elle à l'échec, c'est des gros mouvements, squat, bench, puis surtout le deadlift. Et
0: aussi, si tu vas avoir, mettons, en powerlifting, si es à 8 semaines de ta compétition, ben, ça se peut que tu aies plus qu'un squat par semaine, plus qu'un bench par semaine. Fait que si tu sais que tu as du squat dans deux jours, par exemple, puis que tu fais des amraps à chaque semaine en RPA 10, ben c'est sûr que tu vas te limiter. Fait que non seulement tu vas limiter ton volume dans ta séance, mais aussi dans ta semaine, dans les workouts qui s'en viennent. Fait que c'est juste ça qu'il faut faire attention puis euh, c'est ça pas, je
1: pense que ça fait le tour la temps.
0: force ça se bâtit pas juste en faisant des max c'est ça qu'il faut comprendre euh, ça prend une certaine intensité ça prend un certain volume tu oui il y a des méthodes qui vont te permettre de comme désensibiliser un peu des fois ton système nerveux donc tu sais quand t'arrives puis que t'as lourd euh, sur tes épaules ou lourd dans tes, dans tes mains ou peu importe ben t'sais, tu sais ton, ton système nerveux va pas comme euh, avoir des réflexes d'inhibition, donc il va pas vouloir te, te bloquer, je sais pas comment expliquer ça en, en termes simples, mais c'est ça, les réflexes d'inhibition. Puis tu sais, c'est sûr que ça te prend une certaine intensité pour justement optimiser ton système nerveux, donc toute la communication entre le cerveau, les muscles, la coordination entre les muscles, entre les fibres musculaires, ça se travaille, mais tu n'as pas nécessairement besoin de faire des masses pour pouvoir avoir des résultats optimaux en compétition. T'sais, oui, en compétition, c'est un max, mais t'as pas à t'entraîner tout le temps comme en compétition. Puis ça, c'est dans n'importe quel sport. T'sais, si tu prends du sprint puis tu fais du 100 mètres, les gars qui s'entraînent en sprint, ou les filles, je sais pas pourquoi je dis gars, les gars, filles qui s'entraînent en sprint, qui font de, du sprint 100 mètres, font pas juste des 100 mètres à l'entraînement. Jamais. Tu sais, N'importe quel sport, ça va être ça. Pour
1: faire la différence entre bâtir sa force puis tester sa Exactement. force. Exactement. Euh... Puis tu sais, euh, je connais aussi la personne qui a écrit ça. Je sais qu'est-ce qu'elle aime à l'entraînement. C'est une personne qui aime... Euh, Aime Mais moi, je sais le pas vélo. Je ouais, ben tant pis. on n'en <rire> <'aimera> pas. <rire> euh, c'est une personne qui aime la qui aime le vélo puis qui aime aller à l'échec puis de tu sais de sentir qu'il se donne puis que la séance était difficile. C'est que quelqu'un comme ça puis je peux comprendre parce que moi aussi je suis un petit peu comme ça quand, on... quand j'ai sur mon programme 5 séries de 4 à 70 puis je sais que ça va être facile puis que genre je peux arriver là à moitié endormi puis réussir mes séries genre à la longue, je trouve que ça devient un petit peu Poche à faire, ouais. je dirais. Ce que j'aime, par exemple, c'est qu'après ça, il y a d'autres exercices, peut-être un petit peu plus d'isolation, que là, tu peux aller à l'échec, puis là, tu peux dire, ben là, je me donne, puis là, je, je remplis mon, mon muscle de sang, puis etc. Ben, tu sais, ça
0: dépend, là. Toi, t'aimes ça, ça. Il y en a qui aiment juste ça, genre, le vélo au squat, par exemple, puis il s'en fout du leg extension, mettons. Même ouais. si c'était de la mort, ton leg extension, ben, il s'en fout, mettons. Ouais. Mais tu à un c'est ça. Il faut juste comprendre que, tu sais, il faut est-ce est que tu veux performer ou tu veux juste comme être 100% satisfaite pendant l'entraînement, tu comprends oui. Puis tu sais il y a moyen de dire ben au point, ce genre de testing là, ben je le fais comme euh, une fois dans le mois mettons, une semaine dans ouais. le mois, je me le consacre à être un petit peu plus en mode testing. Tu sais moi c'est ça que je fais puis genre j'en ai assez juste avec ça parce que je sais qu'anyway si je fais du testing à chaque semaine, je vais finir par me brûler. Puis on faisait ça au début, tu sais gang c'est pas que on on dit ça puis à travers je sais pas comment dire ça tu on l'a testé genre on sait ce que c'est le sentiment de faire ça on sait ce que c'est qu éventuellement qui peut arriver puis ça nous l'a fait aux deux
1: Fait. ben ça va aussi venir à la question à la prochaine question aussi là mais euh, aussi quand on teste quand on... Des fois, on est quelque temps sans tester. Puis on sait qu'on va bientôt tester. On dirait que la motivation elle augmente. Mais oui. Tandis que quand tu testes à tous les jours ou à tous les entraînements, à un moment donné, tu viens comme c'est juste normal de tester. De tester Puis ça perd de le... la
0: valeur. Puis ça à un moment donné, t'es pas non plus, sais euh... Je veux dire, moi, à un moment donné, je suis pas comme ah, j'ai fait un PR de 8 là. Ou... Genre, j'entends à un moment donné, je suis comme... Je sais pas comment dire ça. Genre, j's... Je me oh, C'est dur à expliquer. Je vais, Je vais laisser faire cette explication-là. <rire> non, bon non, mais tu sais, des fois, c'est comme on m'a emmené les PR, tu sais pas où j'ai tout le temps « fuck ça, c'est a oh, J'ai fait un 12, à ce PR de 12. Ok, mais c'est comme, on est, ouais, yeah.
1: on ne se consacre PR.
0: plus ces PR-là. Pour ceux qui
1: savent pas un PR, parce que tu l'as dit à peu près 22 fois, c'est un « personal record ». Oui, que...
0: record personnel, mais laissez faire mon explication-là. <rire> C'était clair dans ma tête, mais j'ai vraiment pas envie d'élaborer.
1: Euh... Est-ce que ça conclut cette question-là, Je pense que oui. Euh, la... Mais c'était
0: quand même assez... Euh, tu sais, on a quand même une opinion euh, assez... On n'est jamais fermé, là, mais on ouais, Parce assez... que tu sais, comme
1: on a dit, je sais que cette personne-là, c'est ce style d'entraînement-là qui motive. Euh, mais, encore là, il y, y a comme moyen que ça soit peut-être Je pense moins que dangereux. des fois, c'est juste
0: de trouver c'est quoi qui te motive. Ouais. Vraiment, tu sais si tu veux vraiment te faire un max ou c'est juste d'avoir pesant, hein? c'est quoi qui te motive puis il y a des façons de comme, rendre ça plus sécuritaire puis plus optimal mettons. Ouais. Bon tu sais selon ce que tu aimes, mais il faut juste savoir ce que tu aimes. Alors ça tu sais tu sors ce que tu aimes puis euh, ben t'arranger après. C'est comme toi quand tu tu comme nous, c'est pas nécessairement de lever l'eau je pense c'est de sentir qu'on a quand même travaillé. Ouais. Nous, tu comprends? Ce... Fait que ça c'est facile, il y a plein de façons de sentir que t'as travaillé,
1: ouais. fait que, prochaine question euh, si vous avez mal au dos, est-ce qu'on devrait éviter le deadlift ou ça peut aider à, comme souvent on voit sur internet, le deadlift c'est le meilleur exercice pour le dos, ou whatever. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Si on a mal au dos, est-ce qu'on devrait deadlift? Est-ce que on devrait pas deadlift? Qu'est-ce qu'on de... qu qu ben, devrait
0: faire? Les deux, on s'est fait mal au dos, ouais. au deadlift.
1: Non, pas moi. Euh,
0: non, mais t'avais mal au dos quand tu faisais ce deadlift. Ouais, ouais, parce
1: que j'ai fait un cours quand j'étais plus jeune, puis là je me... Mets... J'avais mal levé une pas charge. Importe,
0: ça nous intéresse pas. Puis,
1: <rire> j'ai eu mal au dos, mais à chaque fois, quand je compétitionnais en powerlifting, puis même encore aujourd'hui, il faut que je sois euh, un assez prudent. Fasse pudin. attention, ouais. faut que je fasse attention, mais c'était pas en faisant du deadlift. mais Des fois,
0: c'est pour un mieux aussi. là tu comme
1: ben Ça me permet d'apprendre à gérer avec les clients qui ont aussi des fois mal au dos. Oui,
0: puis d'apprendre à gérer ton volume, puis ta technique aussi. C'est ça. Bon. Ceci étant dit, moi personnellement, quand j'ai eu mal au dos, avec du recul, j'aurais aimé arrêter le deadlift avant. Parce que j'ai dû l'arrêter, parce que j'avais pas le choix. Non. Parce que je me suis rendue à un point où j'avais pas le choix d'arrêter le deadlift. Euh, donc, quand j'ai commencé à avoir mal au dos, si j'avais à recommencer les choses, j'aurais totalement arrêté le deadlift. Pendant X semaines. Je sais pas pendant combien de semaines, euh, ça c'est à évaluer au jour le jour, mais pendant une certaine période, j'aurais arrêté le deadlift totalement. Donc même pas... Euh, parce que tout simplement parce que si j'étais capable de faire du squat, euh, puis je sais qu'en travaillant mon squat, ça va m'aider à maintenir mon deadlift. Tu comprends? Ouais. Donc, j'aurais pas j'avais peur d'arrêter mon deadlift, puis c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais avec du recul, je le ferais euh, sans hésiter, pour de vrai. Pendant, je sais pas combien de semaines, deux semaines, trois semaines, juste pour dire que je fais peut-être des exercices un petit peu plus de rehab, des trucs comme ça, mais pour dire que j'empire pas la douleur. Parce que là, je m'entêtais à garder mon deadlift. Peu importe la charge, je m'entêtais à garder mon deadlift. Puis ça faisait juste empirer la douleur parce que c'était le mécanisme qui avait causé ma douleur. Parce Donc, faut aussi... comprendre que c'est mon deadlift qui a causé ma douleur au dos. C'est à cause de mon deadlift que j'ai eu mal au dos. Parce que oui, j'ai deadlifté comme une conne. J'avais même pas une bonne technique, ok? Je l'assume totalement, mais c'est mon deadlift qui avait causé mon mal de dos. Donc... Je crois que j'aurais dû l'arrêter pendant une certaine période de temps. Puis de juste comme faire un, de, de, de reculer un petit peu, retravailler ma technique, rediminuer mes charges, mais je, je l'aurais fait. Euh, C'est ça. Mais ça, c'était comme quand la blessure était aiguë.
1: Ouais. Puis ben tu par exemple, pour, à ta défense, c'était un petit peu euh, différent. Oui. Parce que quand tu as commencé à avoir mal au dos, on était quelques jours, quelques semaines avant les, tes premiers championnats canadiens.
0: Non, la... non, c'était après les Canadiens. C'était après les Canadiens. Dans j'ai commencé à avoir mal au dos euh, pendant ma préparation pour les championnats du monde. Fait que c'est sûr que mentalement, je me voyais pas arrêter le deadlift, c'est ça l'affaire. Mais j'avais quand même du temps. J'avais à peu près, là, j'avais au moins deux mois et demi, genre, avant la compétition. Ça m'aurait pas fait de tort de prendre un deux semaines de break, de deadlift, puis de comme faire les exercices que je vais vous nommer tantôt. Je suis sûre que ça leur aidé. Puis à la place, j'ai juste comme voulu continuer à pousser, 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 Puis ça l'a juste rempiré la douleur. J'étais arrivée à ma compétition, puis j'ai pas été capable de faire de battre mes records parce que j'avais j'avais encore mal puis j'avais pas pu m'entraîner comme je voulais tu sais j'étais vraiment déçue à cette compétition là mais j'avais peur de l'arrêter mais je sais que j'aurais dû le faire exact.
1: puis de façon générale quand il y a un exercice qui, qui vous fait mal que, même si c'est pas du deadlift même si c'est euh, du, du bench ou peu importe un exercice qui vous fait mal prenez une pause allez consulter un professionnel de la santé qui va vous dire c'est quoi exactement votre douleur puis si ça vous fait mal, arrêtez tous les exercices qui vous font mal. C'est pas normal d'avoir mal pendant un exercice. Mais
0: ça ça veut pas dire que vous devez arrêter de vous entraîner. Non. Pour de vrai, j'ai passé ma semaine à faire ce speech-là parce que j'ai commencé un nouvel emploi, peu importe, puis j'avais comme ce discours-là à donner. C'est pas parce que t'as mal qu'il faut pas que tu t'entraînes. Si t'as mal, dis-le à ton coach premièrement, puis il y a toujours moyen de s'entraîner autour de la blessure. Puis C'est pas parce que tu fais pas de deadlift qu'il y a pas moyen de... comme optimiser ton, ton deadlift indirectement avec d'autres exercices par exemple
1: exact comme euh...
0: mais là on parle du deadlift mais comme il dit c'est n'importe quel exercice t'es pas censé t'entraîner puis avoir mal partout là
1: non
0: c'est parce qu'à long terme c'est sûr que tu vas te planter T'sais, si tu mal à quelque part pendant que tu fais un... tu sais c'est sûr que si t'as 1 sur 10, là, bon c'est pas grave là mais si t'as vraiment mal à quelque part pendant que tu fais un exercice ben c'est peut-être mieux de te remettre en question puis de voir qu'est-ce que tu peux changer pour éviter d'avoir mal à, à cet endroit là
1: exact pis
0: euh... Euh, mais c'est ça mais éventuellement, ma douleur a diminué. Tu sais, j'ai dû arrêter le deadlift après la compétition, là. Euh, puis la douleur, elle a diminué. Puis, euh, ça a quand même été long, par contre, mais j'ai pu faire ma transition au sumo deadlift. <rire> non, mais c'est pour de vrai. Fait que, fait fait que commencé
1: vrai. à tricher ton deadlift. Ben,
0: non, sérieux, ça, ça m'énerve le monde de dire ça, là. Genre, pour vrai, si je pouvais faire du conventionnel, je ferais du conventionnel, là. Euh, là, je fais du sumo par euh, précaution, mais, tu sais, ça, ça m'a permis de pouvoir faire du deadlift puis tu de pouvoir compétitionner sans aggraver mon dos, mettons. Parce que je sais que je, en ce moment, je pourrais faire du deadlift conventionnel, mais faudrait vraiment, vraiment, vraiment j'y aille comme progressif. Mais genre vraiment progressif pour être sûr que je me reblesse pas. Genre, je sais que là, mettons, je peux aller faire du conventionnel live. Mais comme, si je fais du conventionnel à chaque semaine, genre, je sais que si je vais pas progressif, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a progressif, puis il y a progressif, là. Ouais. Après, genre, je commence à comme 50%, 52%, 55%, tu sais, genre, pour vrai, genre. Mais, c'est ça. Éventuellement, il y a moyen de réintégrer le deadlift, mais je le ferai pas dans la douleur. Parce que pour vrai, comme... Ça dépend, c'est quoi la blessure aussi? Ouais, c est c est ça, parce <rire> que si c'est un hernie discale, pour vrai, genre, si t'as mal quand tu fais ton deadlift, genre... Je sais pas, faut... genre, moi, je suis vraiment pas down de ces affaires-là. T'as un air médical pis quand tu fais ton délif, je trouve que c'est problématique, personnellement. C'est pas normal. T'sais, si c'est parce qu'une compétition qui s'en vient, bon, peut-être donne la go, mais après ça, après ta compétition, back off, sérieux, parce que tu veux juste pas empirer ça. Pis... Sérieusement, dans mon cas, le Megill Big Tree. Fait que vous avez juste à écrire ça sur Google. Megill Big Tree. On a fait
1: qui... aussi un post Instagram. Ouais, qui
0: consiste en trois exercices. Le Modified Curl Up, Bird Dog, pis Side Plank. Fait que trois exercices qui m'ont vraiment, vraiment aidé avec mon dos. Fait que j'ai arrêté deadlift Je me suis mis à augmenter ma fréquence du Megill Big Tree. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Éventuellement, j'avais plus mal dans mon quotidien. Parce qu'au début, j'avais mal comme en, en me levant de mon lit, ces affaires-là. Quand j'ai commencé à avoir plus mal à mon quotidien, quotidien, ben là je commençais à être plus motivée, j'ai éventuellement réintégré le sumo. Au début, c'était vraiment le calvaire, là, genre la transition conventionnelle, le sumo, c'est vraiment mal fait, j'ai dû vraiment travailler mon sumo pour me sentir bonne là-dedans, mais au final, ça m'a pris comme, pour vrai, un an et demi. <rire> c'est long, faut pas s'attendre, ouais. vraiment, dépendamment du degré de la blessure, des fois, ça peut être long, puis faut y aller au jour le jour, c'est mon principal conseil, puis éventuellement, j'ai commencé à aimer faire du sumo, fait ça a comme été comme... À partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment apprécier ça, Ben, il n'y en avait plus de problème, là. Ça.
1: Puis, Elo, euh, elle a nommé trois exercices, mais euh, ça ne veut pas dire que pour votre blessure au dos... Non, 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 chaque, non. chaque blessure est différente, donc c'est trois... Puis trois. C'est moi,
0: c'était un hernie discale, là, fait que... Et moi,
1: j'avais eu le même problème que toi, là, Même hernie discale, L5, S1. Mm -hmm. euh, puis, ces trois exercices-là m'ont aidé aussi, mais ça ne veut pas dire que vous... T'sais, si vous savez non, pas non, ce que ça, vous savez ça... euh, si c'est une entorse c'est barre ça, ça peut pas nuire
0: des fois mettons je pense pas que personne va s'empirer en faisant ça <rire>
1: généralement non
0: sinon ça va pas parler
1: fait que c'est ça est-ce qu'on a fait le tour de cette question là
0: ben oui là mais mettons peut-être pour résumer c'est sûr que ça va tout le temps dépendre du degré de la blessure si t'as mal au dos quand tu fais ton deadlift ben, premièrement je pense que faut que tu regardes ta technique c'est sûr que si t'as mal au dos puis tu deadlift le dos rond ben, c'est peut-être pas la meilleure option, puis je pense que ça va être bon de retravailler la technique. Si t'as mal au dos, puis que ta technique est parfaite, ben là, il va peut-être falloir investiguer le problème, mais sais il faut pas avoir peur des fois de juste mettre une pause sur le deadlift, travailler d'autres choses pour juste revenir plus fort. Puis ça se peut que des fois, dans les premières semaines, t'aies perdu un petit peu de lift sur ton deadlift, mais souvent, c'est juste pour le mieux, sais Si tu peux enlever ton mal, puis pouvoir faire ton deadlift sans douleur, ben, tant mieux, sais
1: des fois aussi, euh, ça peut être des, des manques de mobilité aussi. Ouais, Là, de ouais. plus en plus, les personnes sont assises à longueur de journée. Ça peut être un manque de mobilité. Des
0: fois, c'est juste, tu as juste besoin de faire une petite activation avant ton entraînement. Puis ça va aider vraiment beaucoup au problème. Justement, comme tu dis, tu as été assis toute la journée. Euh, c'est ça.
1: Ça peut être plusieurs causes. Dernière question, encore en lien avec le deadlift. Euh, on nous a demandé, pour vrai, ça, c'est une excellente question. Puis des fois, tu sais, on, on pense... Pas tout le temps ce genre d'affaires-là, mais ouais. quand on se le fait poser, on fait « Crime, c'est une bonne question, ça! » Ça,
0: c'est une bonne question parce qu'honnêtement, on, on l'emploie pas. On ouais. pourrait peut-être l'employer, mais on l'emploie pas. C'est sûr que ça nous remet en question, ces affaires-là. Puis la
1: question, c'est « Est-ce que vous est-ce qu'on devrait faire euh, la portion négative ou la phase excentrique euh, dans un deadlift? »
0: Mais c'est pas vrai. Je l'emploie parce que j'ai des athlètes qui euh, ils sont dans un gym qui ont pas le droit de faire genre, du bruit à terre. Fait que théoriquement, c'est comme si je leur mettais ouais. di, de l'excentrique au deadlift, mais...
1: Non <rire> fait, euh, pourquoi qu'on l'emploie pas ou qu'on l'emploie. Mais dans le fond, juste pour.
0: C'est ça la question, c'est est-ce que on... mettons est-ce qu'il y a des avantages à travailler la portion excentrique au deadlift? Mettons de au lieu de descendre comme en une seconde, tu descends en cinq secondes. Genre.
1: Parce que dans le fond, souvent on va voir les powerlifters qui font jamais leur phase excentrique au deadlift. Parce que Mais hein... non,
0: ça par exemple, je... Ça, wow, là, ça je trouve ça cave, là. Tu sais, quand t'arrives en haut pis que tu fais juste lâcher la barre. Non,
1: non, mais ouais que t'as tu gardes ta, tes mains sur la barre mais tu tu contrôles pas tant ta descente sérieux
0: ça ça, ça m'énerve j'ai je pense j'ai jamais fait ça de ma vie j'ai un deadlift pis là je fais mon show off je lâche la barre non, là. Mais non pas la barre.
1: pas la lâcher genre mais genre <rire> la descendre rapidement là. <rire> ok 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 euh, fait que dans le fond, pourquoi qu on, souvent on la on la descend vraiment rapidement sans sans trop de contrôle c'est que en compétition quand tu lèves la barre l'arbitre tout ce qu'il te dit c'est down puis tu peux déposer la barre au sol, mais tu pas à, à ce qu'elle soit nécessairement en contrôle. La seule règle, c'est qu'elle reste dans tes mains en tout temps. Non, que... ah, mais
0: c'est que n'as pas d'avantage à contrôler, c est c est... Ça. Parce que, tu sais, mettons, au squat, tu pourrais, si tu veux, ne pas contrôler ta descente. Mais il mais... va
1: falloir que tu remontes après. Il va falloir
0: que tu remontes après, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, au deadlift, t'as pas. Tu sais, même si t'as contrôles pas, on s'en fout, tu genre, le mouvement est fini, genre. C'est
1: ça. Fait qu'en autant, que tu gardes tes mains la barre, c'est correct. Fait qu'on voit tout le temps, ben, la plupart des powerlifters qui vont descendre la barre rapidement au deadlift, mais en gardant leurs mains sans barre.
0: Non, il y en a qui descendent lentement.
1: Ouais, Marc Cardinal. Fait...
0: Peut-être parce qu'ils se sont déjà blessés ou peu importe. Mais c'était déjà dans mon processus de mal de dos, mettons, quand j'avais voulu réintroduire le, de le deadlift, j'avais comme été un petit peu trop tôt, évidemment. J'étais un peu tête de cochon. Puis je m'étais fait mal pendant l'excentrique. Genre, ah ouais. je m'étais vraiment. Ouais. Fait que euh, je sais pas, j'avais comme relâché la tension, puis je m'étais. C'était dans mon excentrique que je m'étais fait mal. Fait que tu sais, des fois c'est intelligent,
1: euh, Moi, je l'ai fait. Pour vrai, je le fais pas souvent, l'excentrique, mais en y pensant comme il faut, on s'est dit, oh, c'est quoi, que... pourquoi qu'on pourrait dire à quelqu'un de ralentir son excentrique, à part quand la personne ne peut pas faire de bruit dans, son, dans, ouais. son, dans sa salle d'entraînement? Euh, la première raison, ça peut d être, d être dans une phase un petit peu plus d'hypertrophie. Euh, ralentir le, le tempo dans la phase excentrique, ça va pouvoir mettre ben, ça va parce que pouvoir... c'est comme
0: dans ton excentrique tes muscles travaillent quand même. C'est ça. Fait que ça travaille les... les mêmes muscles.
1: Les mêmes muscles. Fait que ça va permettre de mettre un petit peu plus de temps sous tension, plus de temps sous tension, possiblement un petit peu plus d'hypertrophie. Euh, fait que ça peut être la première raison. Ouais. Puis je pense que c'est une raison valable. Par contre, euh, quand on va faire ça, surtout quelqu'un qui a des problèmes de, de prise de préhension, comme moi, genre moi, euh, si on descend le deadlift en 5 secondes. C'est sûr qu'éventuellement la la grip va lâcher.
0: Ouais, puis hein? tu sais si tu es à une hypertrophie, c'est ça, tu vises euh, peut-être un temps de tension un petit peu plus élevé, peut-être exemple... plus de répétitions ou si tu as moins de répétitions, mais tu vas descendre genre en 8 secondes C'est ça. Quoi? Mais
1: si l'objectif c'est juste l'hypertrophie, tu peux prendre des, 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 straps. des straps, des sangles. Fait que ce que ça va faire, ben tu pas le problème de grip. Par contre, le, le mouvement va changer un petit peu parce que ben premièrement les avant-bras vont pas changer mais aussi c'est un petit peu plus facile avec les, les sangles parce que tu vas être capable de prendre un peu le mou de la barre puis aussi de des...
0: moins d'amplitude avec une euh, petite un petit petit affaire petit moins d'amplitude de
1: mouvement parce que tu peux comme desserrer un peu les sangles puis comme prendre un peu le, le loose. Fait que ça change un petit peu le, le mouvement, c'est un petit peu moins spécifique mais dans une phase d'hypertrophie puis si vous n'avez pas de problème de, de prise de préhension, je veux dire c'est pas grave là quand même que vous prenez vos sangles une fois de temps en temps. Ouais puis, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, des fois, il peut y avoir des personnes qui, euh, leur mouvement dans leur phase concentrique, donc quand ils montent la barre, il est pas exactement euh, parfait ou ouais. la trajectoire là-bas est pas parfaite. C'est comme un, un
0: peu un style éducatif pour apprendre la technique du mouvement, mais par contre, ça me fait penser, tu sais, dans ton excentrique, ton mouvement est censé être le même mais en façon inversée que ton concentrique. Des fois, il y en a qui ont un beau concentrique, mais leur excentrique est pas optimal dans sens mettons, si tu t'accroches pas les genoux quand tu fais ton concentrique il y en a comme. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Ouais, mais, il y en a qui, en descendant, ça accroche les genoux. Mais c'est pas normal. Si tu pas les genoux en ouais. montant, tu n'es pas censé les accrocher en descendant. C'est parce que ta, ta position au niveau des hanches n'est pas optimale. Fait que des fois, de comme. Ben, tu
1: sais, si on utilise un tempo vraiment lent, ça va permettre à la personne de, de, de se conscientiser avoir le bon positionnement et d'avoir le temps de penser pendant sa répétition. Fait que. Euh, c'est ça, quelqu'un qui a pas un, une trajectoire de bord parfaite ou un mouvement pas parfait pendant sa phase concentrique, ben de descendre la phase euh, la phase excentrique lentement, ça va peut-être lui permettre de t'sais, de bien savoir son positionnement dans telle et mm -hmm. telle phase de son mouvement. Mm -hmm. Fait que ça peut être utile, mais c'est une méthode, l'excentrique lent, que j'utiliserais loin d'une compétition. Mm -hmm. Donc euh, en début de hors saison ou euh, milieu, début-milieu. Parce que, justement, c'est un petit peu moins spécifique. Souvent, on va d'être obligé de mettre les, les straps, les sangles. Euh, Puis, c'est pas mal ça. Mais, mais tu sais,
0: c'est intéressant de travailler en excentrique, travailler en isométrie, ces hein. trucs là euh, ouais. Tu sais, en ce moment, j'en fais beaucoup. Euh, pas nécessairement au deadlift, mais par exemple, dans mes accessoires, euh, je vais faire des descentes en 8 secondes, des trucs comme ça. Ça peut être super intéressant. Ça, ça apporte d'autres euh, d'autres plus en ouais. temps. C'est important
1: de... de varier son entraînement aussi. En tant qu'athlète, oui. Pis euh, c'est s'entraîner. En... Varier son entraînement va empêcher la, mono... la monotonie. En ah, ça... même temps, faut
0: faire attention, là. faut pas non plus non, genre pouvoir varier. trop varier. Là. Moi, je suis Moi, bien quelqu'un qui. qui est très basic là, si on veut. J'aime ça. Reste, quoi... ah, ouais T'es ça. Tu vas regarder, <rire> non, non, mais dans le sens que j'aime pas trop compliquer les choses, surtout pas avec ceux qui commencent. Puis des fois, je sais que ça c'est moins euh, moins attrayant là, quand t'es comme ouais. tu gardes les mouvements de base, puis tu gardes les paramètres de base. Mais dans, dans ma tête. Tu sais, si tu veux progresser à long terme, ça sert à rien de tout mettre tes meilleurs trucs one-shot. Des t'sais. fois, en tant que coach... Ben Puis des fois, ça, mettons, comme ceux qui sont débutants, tu mets les... tes trucs avancés, mais ça. ils auront pas plus de bénéfices que si tu resteras à la base. Puis, si tu restes à la base, bien, ils ont plus de chances de pouvoir progresser longtemps. Tu
1: me suis? Oui. Parce que tu, si tu utilises tes techniques avancées tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire quand les personnes vont être avancées? C'est ça. Tu pourras pas utiliser des méthodes extra avancées parce que tu vas déjà avoir Pis utilisé Puis, ils n'auront pas méthodes. autant de
0: bénéfices avec les méthodes avancées de toute façon quand ils sont débutants. Ça a dit. Mais méthode ça, avancée.
1: Ça, des à fois, c'est comme. C'est difficile en tant que coach de gérer ça parce que quand tu as un nouveau client, tu veux comme.
0: L'impressionner. Ben,
1: pas, tu veux l'impressionner. <rire>
0: c'est ça
1: tu, sais, tu, Mais tu, tu, veux pas... tu veux que ton client fasse comme, ah, ben lui... lui il euh, connaît, des lui connaît des choses. Pis là. Mais en même temps, tu le sais très bien que ce client-là faire pas un, pas un, un 3-6-8 normal, ça serait sûrement vraiment bénéfique. Ouais, ah ouais. Mais tu sais, des, des fois, ouais, comme faut tu sois en mesure de faire un bon mix puis de oui, il donnait un peu de Mais des fois
0: c'est ça, j'en donne un petit peu juste pour dire regarde, OK, on fait différent, je te... on fait quelque chose de nouveau, bla bla. bla. Ouais. Mais tu sais souvent c'est quelque chose qui pour moi est plus peut-être, tu sais je sais que qui fasse ça ou qui fasse autre chose c'est si grave, mais pour la personne c'est comme super différent, mettons. Ouais. Puis après ça, ça me permet de revenir au prochain bloc puis d'être un petit peu plus basic justement. Pis d'expliquer, ouais puis expliquer, oh, mais regarde, tu vois, on vient de faire ça, mais c'est bon si on retourne à ça, mettons. Tu ouais. sais, tu comprends? C'est comme on, on donne pis on fait des compromis, fait que. Fait. Mais ça ça vous le savez pas c'est juste ça joue dans notre tête.
1: <rire> mais non c'est ça fait que des fois la base c'est super important puis il faut être capable de gérer les techniques avancées avec les bonnes personnes. Ouais. Euh, on conclut notre podcast ça conclut parce merci d'avoir été là pendant les La première 50...
0: question on a beaucoup élaboré ouais. hein je pense que ça aurait fait un podcast à, à elle seule mais bon.
1: Ouais, ben on a fait la première question 20 minutes puis les autres 10 minutes. Euh, fait merci d'avoir été à l'écoute si c'est pas déjà fait abonnez-vous à notre chaîne. À notre chaîne, bah notre chaîne, ouais, notre chaîne
0: YouTube, page Instagram, page Facebook.
1: Puis euh, si vous... D'ailleurs, le podcast... Les seules façons qu'un podcast grossit, c'est soit qu'il est recommandé euh, dans iTunes. Fait que c'est pas notre cas parce qu'on est quand même un, une petite niche en powerlifting en ouais. français. Donc, c'est impossible qu'on soit recommandé sur euh, iTunes. Donc, l'autre façon que ça grossisse, c'est que vous en parlez à un de vos amis. Euh, partagez la dans votre story Instagram. Plus qu'on a de monde qui nous écoute. Le dernier mois, on a eu... un. Euh, un record de, de, de téléchargement. That's it! Fait on vous remercie d'être à l'écoute, <rire> puis on va se revoir dans une prochaine épisode dans deux semaines. Merci, Bye. à la prochaine. Bye! <musique>